0: Ja, hallo zusammen auch von mir. Ich habe euch zu Beginn eine Geschichte mitgebracht. Als ich vor vier Jahren auf einer Konferenz in der Schweiz war, hatte ich mir das Auto von meinem Vater geliehen, ein BMW mit Diesel getankt und hatte dann auf dem Rückweg vor, fast durchzufahren bis nach Köln, also eine ziemlich lange Strecke. Und habe dann in Frankfurt noch die letzte Mitfahrerin abgesetzt und habe schon gemerkt, oh, der Tank ist fast leer. Die Tankanzeige leuchtet schon und ich brauche eine Tankstelle. Dann äh, habe ich mir gedacht, naja, in Frankfurt gibt es bestimmt viele Tankstellen. Bin ich erst losgefahren Richtung Autobahn und habe dann auch eine Tankstelle gesehen. Nur dummerweise war ich auf der falschen Spur und bin nicht mehr rübergekommen. Bin ich weitergefahren und habe gedacht, naja, gut, Tankanzeige 80 Kilometer. Digitale Anzeige, das wird schon klappen, bis dann ein Schild kam, auf dem stand, die nächste Tankstelle ist in, dort stand 66 Kilometern. Und dann dachte ich mir, oh, das könnte knapp werden, aber da steht ja 80 Kilometer. Also versuche ich es mal. Ich fahre mal weiter, mal schauen. Und habe mich auf den Weg gemacht und schon sehr schnell gemerkt, dass die Tankanzeige innerhalb von 10 Kilometern auf 50 kannst du noch fahren gesunken ist. Also 20 mehr, als es eigentlich sollte und habe dann gedacht, okay, ich fahre mal lieber mit 50 auf der rechten Spur. Die Lkw-Fahrer haben sich sehr gefreut. <lacht> ich auch in meinem Rückspiel gesehen habe, oh, die rollen auf mich zu, hoffentlich sehen die, dass ich so langsam fahr. Und war da in der schlechten Situation und habe mit zunehmender Zeit einfach gedacht, ich glaube, ich schaff's nicht mehr bis zur nächsten Tankstelle, die mir da angezeigt wurde. Und habe mich dann irgendwann entschieden, ich fahre einfach auf einen Rastplatz ohne Tankstelle und suche dort bei den Autofahrern nach Diesel. Da waren 20 Autos und ich habe gedacht, die Chancen, die stehen eigentlich ganz gut. Irgendjemand wird mir schon Diesel geben können. Habe ich ein Auto nach dem anderen gefragt und jeder hatte einen Benziner. Dumm gelaufen. Und naja, dann habe ich mir gedacht auf dem Rückweg von meinem, wieder zu meinem Auto hin, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich niemanden, der mir Diesel geben kann und ich bin hier auf einem Rastplatz. Schlechte Situation und ich hatte echt wenig Hoffnung, dass ich irgendwoher noch Diesel bekommen würde. Ich habe dann gebetet und Gott gesagt, jetzt musst du was machen oder mir irgendeine kluge Idee geben und Fakt ist, und da ende ich mit der Geschichte erstmal, nachher erzähle ich es so euch weiter. Fakt ist, ich stand auf diesem Rastplatz und ich hatte einen komplett leeren Tank und hatte aber die Entscheidung, jemand um Hilfe zu suchen, erst sehr spät getroffen, als es eben leer war. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du ein bisschen rumgekommen bist, so in, in Kirchen, Gemeinden, dass man sagt, hey, du kannst zu Gott gehen und der tankt dich auf. Da kannst du auftanken. Und das kann dann in etwa so aussehen, wie auf diesem Bild. Ich fahre mit meinem Auto, ja, ich mache stille Zeit, wie wir sagen, ich bete, ich verbringe Zeit mit Gott und er soll mich dann auffüllen. Und wann fährt man zur Tankstelle? Auch mit dem Auto? Wenn es leer ist. Am besten nicht kurz vor knapp wie ich, sondern ein bisschen früher, wenn man merkt, gleich ist er leer. Und wenn wir das jetzt übertragen auf unsere Beziehung zu Gott, ich gehe zu Gott, wenn mein Tank leer ist oder fast leer ist, dann kommen da zwei schlechte Haltungen heraus. Ich muss Gott suchen, wenn ich leer bin. Und zweitens, Gott ist der Tankautomat, der mich immer wieder füllen muss. Und ich denke, dass Auftanken bei Gott keine gute Idee ist. Ich habe lange selber gedacht, klingt plausibel. Gott ist der, der mir alles gibt, was ich brauche, dann kann ich doch bei ihm auftanken. Ich glaube aber, dass es deswegen nicht gut ist, in dieser Haltung zu Gott zu gehen, weil aufzutanken bei Gott drückt aus, erstens, ich muss etwas tun, damit Gott mich füllt. Ich muss stille Zeit machen, ich muss beten, Bibel lesen, ich muss zu Gott gehen. Und das stimmt einfach nicht, dass ich etwas tun muss damit er mich füllt. Zweitens, ich gehe dann zu Gott, wenn ich etwas von ihm brauche. Und da entstehen zwei schlechte Schlussfolgerungen daraus. Erstens, dass ich denke, ich muss Zeit mit Gott verbringen. Und das werde ich im Herz und im Kopf haben, wenn ich denke, ich sollte mal wieder beten und mit Gott Zeit verbringen. Und dann komme ich aus einem Muss heraus zu Gott. Und außerdem wird meine Beziehung zu Gott davon bestimmt, was sie mir bringt. Ich gehe dann zu Gott, erst wenn ich leer bin. Weil er soll mich ja auftanken. Für mich sieht der bessere und wahre Weg, den ich in der Bibel sehe, anders aus. Dort steht für mich, dass erstens jemand anders etwas tun muss, damit mein Herz gefüllt wird. Jemand anders hat etwas für mich getan. Zweitens, jemand anders zieht sich zu mich, weil er eine Beziehung zu mir will. Weil er will, dass ich in seiner Nähe bin. Und wer dieser jemand anders ist, das lesen wir im ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Hier steht also, dass erstens Jesus für dich gestorben ist, damit sein Leben dich erfüllt. Er hat das getan, was jemand, was wir denken tun zu müssen, wenn wir stille Zeit machen, hat er getan, und uns sein Leben geschenkt. Das steht hier, dass wir das ewige Leben haben. Das ewige Leben beginnt in dem Moment für dich, wo du anfängst, an Jesus zu glauben. Denn Jesus sagt auch über sich selbst, mich und den Vater zu erkennen, das ist das ewige Leben. Und zweitens ist Jesus den ersten Schritt gegangen. Er hat uns zuerst geliebt, heißt es in diesem Vers. Bevor du jemals daran gedacht hast, ich könnte irgendwie zu Gott gehen, ihn suchen, hat er sich schon längst entschieden gehabt, ich liebe dich. Ich liebe dich und ich will, dass du mich erkennst in deinem Herzen und dass du erkennst, dass ich mit dir zusammenleben möchte und mir dein, mein Leben dir schenken möchte. Bevor wir also etwas richtig tun konnten, hat Jesus uns schon geliebt und alles für uns getan. Und darum würde ich dieses Spruch umformulieren, vom Auftanken, kein Auftanken mehr bei Gott, sondern Glauben, dass Jesus mich vollgetankt hat. Jesus hat uns vollgetankt in dem Moment, wo wir durch Glauben in unserem Herzen gesagt haben, ja Jesus, komm du in mein Leben. Da hat er uns erfüllt mit allem, was Gott uns schenken will. Das können und müssen wir uns nie erarbeiten. Du bist vollgetankt, mit seinem Leben erfüllt. Jetzt ist die Frage, wie erkenne ich denn, dass Jesus alles für mich getan hat, dass ich vollgetankt bin? Vielleicht denkst du dir, in deinem, im Kopf hört sich das gut an, aber meine Realität sieht anders aus. Die Antwort lesen wir im ersten Korintherbrief 2, Vers 9 und ihr findet unter euren Stühlen noch eine Bibel, ihr könnt auch im Handy nachschauen. Es lohnt sich jetzt ein bisschen mitzulesen bei den nächsten zwei Bibelstellen. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, also direkt nach den Evangelien, nach dem Römerbrief, da kommt der Korintherbrief. Im zweiten Kapitel, ab Vers 9 bis 10 lese ich zuerst. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Hier steht also, dass Gottes Geist in mir bewirkt, dass ich erkennen kann, dass Jesus für mich gestorben ist. Er bewirkt das. Und weil ich das dann im Herzen erkennen darf, was ein Gnadengeschenk ist, ich darf es erkennen, stimmt, Jesus ist für mich wirklich gestorben. Das kann dir niemand vom Kopf her beweisen. Aber in deinem Herzen, vielleicht kennt das der ein oder andere, hat es vielleicht irgendwann wie so ein Schalter umgelegt und ihr konntet sagen, das, was da in der Bibel steht, ist wirklich wahr. Jesus ist wirklich für mich gestorben und auferstanden und bei ihm werde ich meine Schuld los und kann ich in Beziehung mit Gott leben, dank ihm. Und hier steht, dass diese Überzeugung, diesen Glauben in uns, bewirkt der Heilige Geist. Weil wir das dann erkannt haben, dass Jesus aus Liebe zu uns gestorben ist, lieben wir ihn auch. Und hier steht ja eine schwer zu verstehende Stelle, dass das ins Herz gekommen ist von den Menschen, denen, die Gott lieben. Und man könnte das falsch verstehen im Sinne von, ah, weil ich so gut bin, weil ich Gott liebe, darum habe ich den Heiligen Geist bekommen oder darum habe ich erkannt, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich glaube, es ist genau andersherum. Jesus hat uns zuerst geliebt, wie ich vorhin zitiert habe und der Heilige Geist hat in dir, dir zu erkennen gegeben, dass Gott dich liebt und darum kannst du diese Liebe erwidern. Darum bist du einer, der Gott liebt, weil du diese Liebe erkennst und sagst, ja, ich glaube das, ich liebe ihn auch. Aber getan hat es der Heilige Geist für dich. Und im Vers 11 wird auch erklärt, wieso das so ist und wieso der Heilige Geist das kann. Wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen? Und so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Im griechischen Urtext steht hier nichts von Gedanken. Hier geht es darum, dass der Heilige Geist weiß, wie es im Innersten von Gott aussieht, in seinem Herzen. Weil der Heilige Geist Gott ist. Darum kennt er auch Gottes Herz. Und darum kann er dir und mir zeigen, wie es darin aussieht und mich zu der Erkenntnis bringen, dass auch ich geliebt bin. Dort steht ja, er erforscht alles, auch dein Herz. Ich glaube, dass der Heilige Geist weiß, wer tief in seinem Herzen an Gott glauben will und klopft an. Und wir brauchen nur diese Entscheidung, okay, come in, ich will glauben. Aber dass ich glauben kann und erkenne, ich könnte an Jesus glauben, das könnte wahr sein, bewirkt der Heilige Geist. Und es ist nichts, was ich erarbeitet habe. Und im nächsten Vers, das ist für mich der Schlüsselvers, im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12 also, steht, Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Dort steht also nochmal, erstens, Gott ist in dein Herz gekommen und darum kannst du glauben weil er zu deinem Herzen gekommen ist und angeklopft ist und du ihn reingelassen hast, darum kannst du glauben. Zweitens, er gibt dir im Herzen zu erkennen, was dir geschenkt ist von Gott. Der Heilige Geist schenkt ein Erkennen im Herzen, was uns mit unserem Glauben alles geschenkt ist, dieses Leben von Jesus. Und ich habe hier für euch ein kleines Geschenk mitgebracht, das ist deswegen klein, weil das in etwa vielleicht ins Herz passt. Weil das seit dem Moment, wo wir an Jesus gesagt haben, ich glaube, ist all das, was er uns schenkt, in unser Herz gekommen. Das ist schon in deinem Herz. Jetzt die Frage, was ist in unserem Herzen? Und das will ich mit euch zusammen herausfinden. Da brauche ich jetzt gleich ein paar Freiwillige, die einen Zettel hier jeweils rausnehmen und vorlesen. Behalten und dann das Geschenk jemandem anders überreichen. Mh, niemand muss, ich weiche auch, ihr müsst nicht öffnen. Ich habe schon wen gefragt vorhin, um ehrlich zu sein. <lacht> Für den Anfang ist das immer gut. Genau. Das lesen wir in der Bibel, was Gott dir und mir zuspricht, wo er sagt, das schenke ich dir. Du bist gerecht. Du bist gerecht. Gerecht heißt, Gott sagt, du bist in meinen Augen ein gerechter Mensch. Du hast alles richtig gemacht, um mit mir in Beziehung leben zu können, wenn du, nur weil du an Jesus glaubst. Seine Gerechtigkeit wird zu deiner Gerechtigkeit und macht dich richtig in Gottes Augen. Du kannst aufhören zu versuchen, es Gott recht zu machen. Darum müssen wir auch nicht beten und auftanken. Du bist gerecht. Du bist gehalten. Und du bist von Gott gehalten bedeutet, Gott ist da. Gott ist treu. Und wenn wir ihm vertrauen, dann erleben wir, dass er uns nie enttäuscht. Das andere, die andere Übersetzung im Griechischen von dem Wort Vertrauen ist Treue. Weil Gott treu ist, das heißt, weil er da ist bei uns, darum sind wir gehalten und haben wir bei ihm Halt, auch wenn es schwierig ist mal. Er hält dich. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Ganz wesentlich. Gott spricht zu dir, ich schenke dir meine Liebe. Du bist geliebt. Und dafür wirst du niemals etwas tun müssen. Auch nicht mit mir reden, mit zu mir beten. Bibel lesen, das musst du niemals tun, um dir diese Liebe zu erarbeiten. Und Gott wird nie in deinem Leben anfangen, das auf einmal doch zu fordern. Das wird er nie tun. Du bist heilig. Und du bist heilig. In Gottes Augen bist du kein Sünder mehr. Viele Christen, und ich bin lange auch so herumgelaufen, denken von sich, sie sind noch Sünder. Aber es ist genau andersherum. Ab dem Moment, wo du gesagt hast, weil Jesus perfekt gelebt hat, ohne Fehler und ich das glaube, bin ich gerecht. Seit dem Zeitpunkt bist du in Gottes Augen ein Heiliger, der vielleicht manchmal sündigt, aber deine Identität ist, du bist heilig. Du bist wertvoll. Und du bist wertvoll. Woran erkennt man einen Wert? Ihr kennt bestimmt, die Auktionen, wo Kunstwerke äh, verkauft werden, wo mancher sich denkt, was, dafür hat jemand eine Million Geld gezahlt? So abstrakte Kunst, da würde ich nicht mal einen Euro für ausgeben, aber das ist jetzt eine Million wert. Das, was jemand bezahlt für jemanden, das ist ja auch wert. Und wisst ihr, du bist das wert, was Gott war bereit war, zu bezahlen für dich und jesus hat alles bezahlt er hat sich umbringen lassen er ist gestorben für dich das heißt du bist gott sein eigenes leben wert und niemand und nichts anderes kann deinen wert definieren als jesus allein und er sagt so viel bist du mir wert dass ich sterbe für dich du bist einzigartig und da macht es nur sinn dass gott sagt du bist einzigartig ich habe dich genau so wie du bist geschaffen und ich wollte dich ha genauso auch mit den seiten wo du dir vielleicht denkst ah, könnte ich da nicht anders sein fällt mir schwer manchmal schäme ich mich für diese seite ich kenne das auch wo gott dir sagt nein ich habe dich richtig geschaffen ich habe keinen fehler gemacht auch diese Seite von dir, die dich vielleicht manchmal nervt, nimm sie an, die ist gut. Weil ich dich gut und einzigartig geschaffen habe, brauchst du dich in keiner Hinsicht für dich zu schämen, für deine Schwächen vielleicht. Nimm dich mit deinen Schwächen an, weil Gott dich gut so gemacht hat. Das waren sechs von vielen wunderbaren Geschenken, die Gott dir und mir gemacht hat die er in unser Herz gegeben hat, die wir erkennen können durch den Heiligen Geist. Und mir ist dabei ganz wichtig zu betonen, dass es niemals deine Aufgabe sein wird, dieses Geschenk ähm, zu erarbeiten, diese Geschenke. Dein Herz zu füllen mit diesen Geschenken ist nie deine Aufgabe. Auch wenn du empfindest, du bist leer, du kannst es nicht glauben, musst du nicht anfangen, irgendwas zu tun, um mit diesen Geschenken gefüllt zu werden. Das ist immer die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er will dein Herz füllen. Das hat er getan in dem Moment, wo du zum Glauben gekommen bist. Und er geht aber auch noch einen Schritt weiter. Denn wir erleben das vielleicht oft nicht oder denken, entweder fühle ich mich leer oder ich erkenne es zu wenig, dass ich geliebt, gerecht und so weiter bin. Was wir dann tun können, das lesen wir in der Bibel wieder im Epheserbrief. Da werde ich jetzt auch ein bisschen bleiben, lohnt sich mitzulesen. Im ersten Kapitel, Vers 17, später 18 noch. Dort schreibt Paulus an die Epheser, im ersten Kapitel, Vers 17. Und das, Wort dort, das, was dort geschrieben steht, ist ein Gebet. Er betet zu Gott für die Menschen in dieser Gemeinde. Und zwar betet er, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Paulus bittet Gott darum, dass die Menschen in Ephesus erfüllt werden mit Geist der Weisheit. Dass der Heilige Geist sie erfüllt mit sich selbst, damit sie etwas wissen können. Weisheit will ich mal übertragen, etwas zu wissen. Und der Heilige Geist kommt und offenbart etwas, dass wir etwas sehen können. Und wenn wir weiterlesen im nächsten Vers, dann sehen wir, es geht Gott darum, dass wir wissen und sehen können mit unserem Herzen, wie Gott ist. In der Erkenntnis seiner selbst zuzunehmen, steht hier. Das heißt, ja, es geht Gott darum, und das tut der Heilige Geist für dich, dass du Gott selbst erkennen kannst. Neben dem, dass du an ihn glauben kannst, kannst du auch erkennen, wie er ist. Und Gott ist genau all das auch, was er dir zuspricht. Gott ist die Liebe, Gott ist gerecht, Gott ist treu. Gott ist auch mega wertvoll. Er hat alles geschaffen. In ihm, Wenn man ihn findet, dann hat man den kostbarsten Schatz gefunden, den es gibt. Und Paulus bittet dann im nächsten Vers Gott weiter, er gebe euch erleuchtete Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Paulus bittet also darum, dass sie mit Heiligen Geist erfüllt werden, damit ihre Augen sehend werden. Welche Augen? Die im Herzen. Weil, wie wir vorhin gehört haben, diese Geschenke sind in unserem Herz, aber wir können sie oft nicht sehen. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, dass wir wieder sehen können, dass wir beschenkt sind von Gott mit allen guten Gaben. Dass wir Frieden haben können im Sturm. Dass wir uns geliebt fühlen können, auch wenn Menschen uns ablehnen. Gottes Geist macht unsere Herzensaugen sehen, sehend. Und wozu? Damit wir die Hoffnung unserer Berufung erleben können. Weil erkennen ist praktisch. Das ist etwas, was du in deinem Alltag wirklich anfassen kannst, was du erlebst. Und wir können dann erleben, wozu wir berufen sind. Und ich glaube, dass jeder Mensch auf dieser Erde dazu berufen ist, Gott nahe zu sein. Ich glaube, dass ist das Ziel des Lebens, Gott nahe zu sein. Wir haben vorhin gesungen, Gott nahe zu sein ist unser Glück. Und ich kann das auch nur bezeugen, wenn ich Gott nahe bin und es auch wahrnehme, dann ist alles gut. Dann habe ich Frieden, dann habe ich Freude. Dann gehen auch schwerere Dinge leicht. Und der Heilige Geist bewirkt dass du diese Berufung erkennst, zum ersten Mal und auch immer wieder aufs Neue und zweitens bewirkt der Heilige Geist und darum bitten wir ihn uns auch erneut zu erfüllen, damit wir sehen können und wahrnehmen können, was uns geschenkt ist, wie dieses schöne Geschenk, das noch unter euch irgendwo ist, was uns alles geschenkt ist, was wir nicht mehr arbeiten müssen. Hier steht, Gottes Reichtum der Herrlichkeit und Gott ist herrlich, Gott ist schön, Gott ist die Fülle an Leben. Bei ihm gibt es nichts, was es nicht gibt. Bei ihm gibt es alles, was du brauchst, egal wo dir etwas fehlt. Gott hat es dir mit dem Heiligen Geist gegeben und er zeigt es dir auch, wenn du es selber gerade nicht sehen kannst. Wir brauchen den Heiligen Geist einfach nur darum zu bitten, dass wir es mit dem Herzen sehen können und erleben können. Und wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein Heiliger, eine Heilige, so wie es hier in diesem Vers am Schluss steht. Und hier steht ja, es ist den Heiligen geschenkt. Du hast es schon erhalten, dieses Geschenk. Durch den Heiligen Geist bist du reich gesegnet. Das Einzige, was ich also immer mal wieder mache, ist, ich bitte den Heiligen Geist, dass er mein Herz sehend macht, wenn ich mir vielleicht leer vorkomme, wenn ich gerade, das nicht meine Realität entspricht, dass ich glauben kann, ich bin geliebt, ich bin gerecht und so weiter, dann bitte ich ihn, mach mein Herz wiedersehen, weil ich weiß, es ist in meinem Herzen mit dir. Und letzten Herbst bin ich auf diese Bibelstelle gestoßen aus dem Epheserbrief und ich habe einen Rat von jemandem, einem Pastor befolgt, der gesagt hat, er betet das regelmäßig und das hilft ihm total, diese Wahrheit zu erkennen. Und ich habe ein paar Wochen lang habe ich diese Bibelstelle immer wieder gebetet und ich habe nach kurzer Zeit, wirklich nach, ich glaube nicht mal einer Woche, habe ich festgestellt, hey wow, ich kann das irgendwie mehr glauben und wahrnehmen in meinem Alltag, dass das wahr ist, was hier drin steht. Dass ich geliebt bin, dass ich gerecht bin, dass Gott treu ist. Das war in meinem Alltag viel präsenter und ich war viel erfüllter, mit diesem geschenk also auch bewusst erfüllt und habe mir immer mehr gedacht wow es ist echt so schön mit gott zu leben und ihm nahe zu sein es ist so ich bin so beschenkt ich bin ein so gesegneter mensch und ich bin überzeugt davon dass der heilige geist mir da ein geheimnis anvertraut hat auch durch diesen anderen pastor eben der das für sich erkannt hatte dass der Heilige Geist uns das aufmacht im Herz, dass wir das sehen können. Und es geht hier nicht um dieses eine Gebet aus Epheser, auch wenn ich es euch empfehlen kann, euch daran zu orientieren. Es geht um die Haltung, mit der wir beten. Dass wir nicht zu Gott gehen, um zu sagen und sagen, du musst mich auftanken, sondern mach mich sehen für das, was ich schon habe, was schon in meinem Herzen ist. Weil in der Bibel steht, du hast den Heiligen Geist bekommen im Moment, wo du Jesus in dein Herz gelassen hast. Ist der Heilige Geist gekommen, hat dich erfüllt. Mit all diesen Geschenken. Und darum bete ich seitdem in meinen Gebetszeiten, wenn ich es nicht wahrnehme gerade, am Anfang gleich, Heiliger Geist, offenbare mir, schenke mir das Sehen, das Wissen, das Erkennen, mit was ich alles erfüllt bin. Und wie heute auch der Predigtitel heißt, voll begeistert leben, das möchte ich euch nochmal auf den Punkt bringen, wie geht das, wie kann ich jetzt voll begeistert leben, voll des Geistes. Und eine wesentliche Sache, mit der uns Gott beschenkt, die wir auch schon gehört haben, möchte ich nochmal hervorheben. Die steht in Epheser 3, Vers 19, ihr müsst nicht nachschlagen, es ist ein Vers. Und dort steht, es geht darum, die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Durch Gottes Geist erkennst du tief in deinem Herzen, wie sehr geliebt du bist. Und das kann dein ganzes Leben lang zunehmen. Du kannst immer klarer wissen, wie geliebt du bist. Und wenn du erkennst, dass du geliebt bist, dann wirst du mit einem dankbaren Herzen nicht zum Auftanken zu Gott gehen, sondern zu Gott gehen wollen, weil du erkennst, Hey, der liebt mich ja wirklich und es ist schön, bei ihm zu sein. Der hat mich so beschenkt, ich will ihm nahe sein. Und in dieser Haltung zu Gott zu gehen und Zeit mit ihm zu verbringen, bewirkt, dass wir durch den Heiligen Geist immer erfüllter werden. Wie es hier steht, erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Ich glaube, dass wir, je länger wir so leben und auch in dieser Haltung gerade leben, dass wir immer reicher, immer erfüllter leben. Dass wir immer mehr von innen nach außen das ausstrahlen, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Und mir ist da ganz wichtig hervorzuheben, dass Gott niemals anfängt, von dir zu erwarten, von dir geliebt zu werden. Gott erwartet nicht, dass du ihn liebst. Nicht mal, wenn du erkannt hast, dass er dich liebt, erwartet es Gott von dir und stellt dann doch noch eine Bedingung. Habe ich oft gedacht, aber jetzt, hat Gott mir sowas Gutes gegeben, jetzt muss ich mehr beten. Er fängt nie damit an zu sagen, jetzt erwarte ich von dir, dass du mich liebst und Zeit mit mir verbringst. Er erwartet nicht, von dir geliebt zu werden. Gott sehnt sich nach dir. Er hat einfach eine Sehnsucht, in deiner Nähe zu sein. Mit dir Zeit zu verbringen, mit dir abzuhängen, dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt. Er will dich erkennen lassen, dass der heilige Geist dir alles geschenkt hat und vor allem und seine Liebe. Und wenn ich in dieser Haltung Zeit mit Gott verbringe, dann werde ich eben immer erfüllter. Und wenn ich das erkenne, wenn ich das tief, wenn es mein Herz fällt und ich das wirklich im Glauben annehme, es nichts mehr tun muss, dann erkenne ich, wie geliebt ich bin und dann will ich Zeit mit Gott verbringen, dann will ich den ganzen Tag über mit diesem Gott verbunden sein. Wenn Gott, oder ich sage, weil Gott so gut ist, mich so sehr liebt, will ich immer bei ihm sein. Ich will nicht ihn ablegen, ich will nicht am Morgen nach meiner Gebetszeit aufstehen und dann mein Ding machen. Warum sollte ich das wollen? Doch nur, wenn es Anstrengung bedeutet, wenn es etwas tun müssen bedeutet. Und Gott fängt nicht an, nach der stillen Zeit zu sagen, jetzt musst du mich den ganzen Tag bekennen und alle evangelisieren und überall über mich reden, das stimmt nicht. Gott fängt auch dann nicht an zu sagen, jetzt musst du aber, sondern er will einfach dir nahe sein, auch den Tag über. Und wenn ich erkenne, wenn es so ist, dann will ich ihm auch nahe bleiben. Dann ist es total leicht, durch den Tag zu gehen und einfach zu lieben, mich selber, Gott und auch meinen Nächsten, andere zu lieben. Und manchmal sage ich dabei was über Jesus, aber es geht nicht grundsätzlich darum, Menschen mit den Worten bekennen müssen, nie, dass Gott sie liebt, sondern sie praktisch zu lieben. Und manchmal will man auch sagen, und das ist auch gut, das ist natürlich, hey, das ist die Liebe von Jesus, die ich erkannt habe, die mein Herz erfüllt und darum habe ich diese Liebe auch für dich. Und dann kann das fließen. Und dann ist es aber keine Anstrengung. Gott fängt nie an zu sagen, jetzt musst du aber. Du darfst einfach ihm nahe sein, ohne irgendwas über ihn zu sagen und darfst dich freuen an seiner Liebe. Und seine Liebe wird dich immer mehr erfüllen und es wird von selber Möglichkeiten sich finden, wo sie rausfließt und auch zu anderen kommt. Durch dein Tun, manchmal auch durch Worte. Aber du musst gar nicht darüber nachdenken. Den Kopf braucht man dafür nicht. Es ist nur eine Frage des Herzens, mit Gott verbunden zu sein und nicht des Kopfes. Und wenn wir das erkennen und je tiefer wir das erkennen, dass wir voll getankt sind mit Gottes Liebe durch den Heiligen Geist, einfach weil er das uns offenbart hat, dann können wir voll begeistert leben, voll des Geistes leben. Dann wollen wir mit Gott Zeit verbringen und werden dadurch immer voller des Geistes, immer begeisterter. Und es ist nicht mehr die Frage, was wir tun müssten oder sollten, sondern wir lieben einfach unseren Gott und wir leben mit ihm und sind ihm nahe. Und das ist das Schönste, was es gibt. Ich bin euch noch das Ende meiner Geschichte schuldig. Bei meiner Autofahrt war ich also auf diesem Parkplatz gestrandet. Kein Auto konnte mir, kein Autofahrer konnte mir ähm, Diesel geben. Alle hatten nur Benzin. Und dann bin ich auf dem Rückweg von dem vordersten Auto zu meinem Auto gelaufen, habe gebetet und habe ähm, wenig Hoffnung gehabt, dass ich noch Diesel finde und dem Moment wirklich, als ich an meinem Auto ankommt, kommt gerade ein großer Sprinter angefahren und ich denke mir, hmm, der könnte Diesel haben, ich frage ihn mal, tatsächlich hat er Diesel und sogar auch einen Kanister dabei und dann hat er mir sogar den Diesel schenken wollen, der wollte nicht mehr Geld dafür haben, und ich war so, wow, jetzt beschenkt er mich auch noch. Mein Tank ist leer, ich habe eine unweise Entscheidung getroffen, noch fahren. Und jetzt beschenkt mich jemand noch mit dem Diesel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihm trotzdem einen Fünfer in die Hand gedrückt, aber er wollte es mir schenken. Und so ist es bei Gott auch. Und wenn es dir immer mal wieder, wie auch mir so geht, dass dir dein geistlicher Tank leer kommt, dass du nicht sagen kannst, ich bin gerade voll begeistert, ich spüre Gott gerade total stark. Ähm, oder es könnte noch mehr sein, empfinde ich. Und es kann immer noch mehr werden. Du kannst immer noch erfüllter sein. Dann will ich dich einfach ermutigen, jetzt gleich, wenn ich bete, dich im Herzen einzuklinken und mitzubeten. Und auch in Ruhe, auch ihr zu Hause vor den Fernsehern ähm, oder Laptops, dass ihr zum Vater geht und dass ihr das zu einer Gewohnheit macht, in dieser Haltung vor Gott zu sein. Und es geht wirklich darum, zu sein bei Gott und sich von ihm zeigen zu lassen, wie sehr er dich liebt. Ich möchte beten. Vater, ich bitte dich darum, dass dein Heiliger Geist uns mehr und mehr erfüllt, damit wir erkennen können, was er in unser Herz schon hineingegeben hat denn du, heiliger Geist, du erfüllst uns in dem Moment, wo wir dich in unser Herz aufnehmen und danach machst du nur unsere Augen sehend, dass wir erkennen können, womit wir erfüllt sind, mit so vielen großen Geschenken Gottes, mit deiner Liebe, deiner Freude, deinem Frieden, mit all dem, was wir in unserem Herzen brauchen, wonach wir uns sehnen und alles, wonach wir uns sehnen, mündet in der Sehnsucht nach dir und wenn wir dir nahe sind, dann erkennen wir, dass alles gut ist. Dann erkennen wir, dass Leben im Überfluss da ist. Dann können wir es wahrnehmen. Das offenbarst du uns und dafür danke ich dir. Und ich bete, wie vorhin auch Jonas gebetet hat, dass jedes Joch zerbrochen wird, das sagt, du musst auftanken. Du musst zu Gott gehen und dies und das tun. Ich bete, dass Ketten zerreißen in Jesu Namen. Und ich bete, dass Erkenntnis über diese Wahrheit kommt dass wir nie etwas tun mussten und nie etwas werden tun müssen. Weil du nicht erwartest, von uns geliebt zu werden. Du willst einfach uns nahe sein. Und ich bete, dass jeder Einzelne das hier erkennt, dass du an unsere Herzenstür stehst und sagst, willst du mich reinlassen? Oder willst du mich dir zeigen lassen, was ich in dein Herz schon gelegt habe, was du gerade nicht sehen kannst? Und auch wenn du vielleicht tatsächlich einen leeren geistlichen Tank hast, zumindest Jesus noch nicht in dein Herz gelassen hast und ihn gar nicht kennst und sagst, ja, ich spüre manchmal diese Leere, ich habe keinen tiefen inneren Frieden, irgendwas fehlt mir, dann bin ich überzeugt davon, dann fehlt dir Jesus und der Heilige Geist in deinem Herzen. Und das kannst du ganz einfach ändern. Wenn du zu dieser Überzeugung kommst, kannst du ihn bitten, in dein Herz hineinzukommen. Und dann füllt er das erste und einzige Mal deinen Herzens -Tank. Und ab dem Zeitpunkt ist er voll. Und auch dafür möchte ich beten. Und du kannst in deinem Herzen mit mir mitbeten. Vater, ich bitte dich für alle diejenigen, die dich nicht kennen, die Jesus noch nicht in ihren Herzen erkannt haben, dass du ihn wie diesen Schalter am Herzen umlegst, dass sie erkennen können, das, was mir unlogisch erschien mit dem Kopf, das hat Jesus wirklich gemacht. Als er gestorben ist und weil er auferstanden ist, finde ich bei ihm Leben, ewiges Leben, das heute anfängt, finde ich seine Annahme und Liebe. Er hat mich zuerst geliebt. Ich bete, dass jeder, der das möchte, Frieden mit dir, Herr, findet. und Dass du, Heiliger Geist, diese Erkenntnis jetzt schenkst, Egal, wo jemand diese Worte hört, ob jetzt, zu Hause, später, über YouTube. Lass dir gesagt sein, Gott liebt dich und Gott steht an deiner Herzenstür und er sehnt sich danach, in dein Herz zu kommen. Aber er ist ein Gentleman, er wird dich nie zwingen. Du darfst freiwillig Ja oder Nein sagen zu ihm. Und Er will dein Leben reich machen, er will dich erfüllen mit all diesen Geschenken, die der Heilige Geist ausgießt in die Herzen derer, die glauben, ich bete, dass keiner heute herausgeht, ohne erfüllt mit Geist zu sein und es auch zu wissen. Ich bete, dass du jedem Einzelnen da auch zeigst, wo er diese Fülle nicht wahrnehmen kann, sich leer vorkommt, obwohl er eigentlich nicht leer sein sollte, weil er dich kennt, dass jeder erfüllt mit dir hier hinausgeht. Und danke, Herr, dass es keine arbeiten braucht. Und danke, dass du uns immer füllen willst dass es immer die Wahrheit ist, weil es in deinem Wort steht, dass du mehr hast für uns als das, was wir manchmal erleben, wenn wir Lehre erleben. Danke, Herr, du erfüllst uns. Du wirkst das Heilige Geist.